0: Tiriamo a campari.
1: ELA politica! E di governo, andando a tutto mare,
0: Andando a tutto mare, oggi come oggi, accade di tutto, buonasera, buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Tiriamo a Campari oggi parliamo di un tema che si ripropone in italia in varie forme da moltissimo tempo ed è quello dell'immigrazione ma parliamo di di un aspetto particolare dell'immigrazione che è i rifugiati di cosa parliamo quando parliamo di rifugiati che cos'è lo status di rifugiato come è diverso dallo status di migrante noi sappiamo bene che l'italia appunto essendo la frontiera meridionale dell'unione europea accoglie migliaia di persone ogni anno quello che cercheremo di capire oggi è quando a un migrante si è attribuito lo status di rifugiato e come funziona il sistema di collocamento e di accoglienza dei rifugiati tra i vari paesi e in particolare in Italia.
2: Siamo qui oggi con Federica Raimondi, ciao Federica, ciao ragazzi, buonasera. Federica dal 2016 si occupa di reinsediamento e di iniziative complementari. Lo ha fatto in ben 5 paesi diversi, in particolare in Guinea, Burkina Faso, Sudan, Sudafrica e attualmente lavora presso la sede dell'UNHCR in Niger. Allora Federica, prima di entrare nel vivo della nostra conversazione, ti chiederei di partire da alcuni concetti chiave. Quindi, innanzitutto... Che cos'è l'UNHCR e di che cosa si occupa?
1: L'UNHCR nasce nel 1951, quindi a ridosso della fine della Seconda Guerra Mondiale, con il mandato di protezione nei confronti di persone che si trovano al di fuori del loro paese di origine in seguito a conflitti. Poi nel corso dei decenni l'attività dell'organizzazione si è sviluppata, si è sofisticata e ad oggi si occupa in generale di richiedenti asilo, di rifugiati, che sono due categorie di persone diverse, poi possiamo parlarne. Si occupa anche di apolidi, di returnees, che sono i rifugiati che decidono di ritornare nel loro paese di origine e in alcuni casi anche di sfollati interni. Per definire velocemente che cosa sono gli sfollati interni sono persone che hanno lasciato la loro area di residenza abituale senza però varcare i confini del loro paese. Quindi normalmente la responsabilità di questa categoria di persone ricadrebbe sul governo proprio perché sono cittadini, può essere sia a causa di conflitti ma anche a causa di eventi naturali. In alcuni casi però i governi coinvolgono l'UNHCR e altre agenzie delle Nazioni Unite nella gestione della crisi.
0: Quindi l'UNHCR, che ricordiamo sta per... United Nations uh, High Commissioner for Refugees, si occupa principalmente di rifugiati e di richiedenti asilo. In che modo Allora, uh,
1: un attimo per definire la differenza tra richiedenti asilo e rifugiati, si tratta delle stesse persone. Nel momento in cui una persona attraversa il confine del proprio paese per cercare protezione all'estero, È un rifugiato, però dal punto di vista legale serve una procedura che riconosca questo status fino a che la procedura non è terminata e lo status non è riconosciuto questa stessa persona viene definita richiedente asilo. Quindi la responsabilità primaria di UNHCR è quella di assicurare la protezione legale, nel senso che provvede a documentare e a regolarizzare queste persone in un paese straniero, sia richiedenti asilo che rifugiati. Al fine di regolarizzarne la loro presenza, questo per evitare che vengano arrestati, ehm, detenuti, che vengano deportati nel loro paese di origine nel quale corrono dei pericoli. Idealmente questa responsabilità è dei governi ospitanti nel tempo i vari governi le varie regioni hanno sviluppato istituzioni in grado di aggiudicare lo status di rifugiato eh, e insieme allo status legale eh, viene garantito l'accesso alla sanità, all'impiego, all'educazione e a una serie di altri servizi di base in alcuni paesi questa responsabilità è demandata unicamente a UNHCR perché i paesi d'asilo non hanno le strutture, non hanno magari dei governi stabili che possono occuparsi di questo nei paesi invece che hanno un sistema di asilo più avanzato come i paesi europei, i paesi del Nord Africa, l'Australia, la Nuova Zelanda, moltissimi se non quasi tutti i paesi africani dove non c'è questo l'UNHCR affianca i governi negli anni eh, con training, con l'approvvigionamento di materiali fino a che gli standard internazionali non sono raggiunti e quindi l'UNHCR può fare un, un passo indietro e, e lasciare il governo a gestire questi sistemi in autonomia.
0: Quindi richiedente asilo è una fase prima che ti sia riconosciuto lo status di rifugiato?
1: Esatto, allora se io per esempio lascio il mio paese per una serie di ragioni, io lascio il mio paese perché mi sento in pericolo, entro in un altro paese, io in questo momento sarei irregolare, non ho uno status in questo paese, quindi rischio di essere arrestato, rischio di essere detenuto, quello che faccio è eh, al primo momento utile richiedere l'asilo. Ora io potrei essere chiunque, potrei anche non meritarmelo tra virgolette questo questo status di rifugiato, quindi in seguito alla mia domanda l'autorità di competenza dovrebbe iniziare una procedura che serve a stabilire che io effettivamente ho le caratteristiche per essere riconosciuto rifugiato e di conseguenza accedere ad una serie di servizi e ottenere una serie di di diritti. Quindi a questo punto
2: possiamo chiarire quando è che io acquisisco lo status di rifugiato?
1: Allora vorrei fare intanto una premessa e menzionare la parola migrante. Nella definizione più generale chiunque si trova al di fuori del proprio paese eh, o luogo di residenza abituale per i motivi più vari, motivi familiari, motivi di lavoro, motivi di studio, è un migrante. Me compresa. Dal punto di vista legale il rifugiato è una persona che è fuggita o che è stata espulsa dal proprio paese di origine a causa di discriminazioni basate sull'opinione politica reale o imputata, sulla religione, sulla razza e l'etnia, sulla nazionalità oppure perché è appartenente ad una categoria sociale di persone perseguitate, per esempio persone che appartengono alla comunità LGBTI, donne in un paese in cui le mutilazioni genitali femminili sono diffuse oppure minori eh, in paesi in cui c'è re- il reclutamento forzato all'interno delle milizie, quindi sono persone che hanno delle caratteristiche ben precise che per il solo fatto di avere quelle caratteristiche sono a rischio di un- qualche persecuzione o violenza.
0: Migrante è differente da rifugiato. Per quale motivo Il rifugiato ha bisogno di una protezione speciale in più rispetto a un migrante?
1: Allora, i rifugiati sono una categoria di persone con la necessità di una serie di tutele particolari, di cui per esempio un lavoratore migrante non ha bisogno. Se un rifugiato tornasse a casa sua o fosse deportato nel proprio paese di origine rischierebbe di essere arrestato, detenuto, torturato, ucciso. Una persona invece che sfugge la povertà o la siccità o, o, altre, o una faida familiare, non ha comunque bisogno di tutele, ma di tutele diverse, perché potenzialmente avrebbe la possibilità di tornare a casa senza rischi per la propria incolumità. Quindi lo status di rifugiato serve a garantire una protezione legale dalla deportazione, per esempio dalla patria. Persone che lasciano un paese che non ha delle istituzioni molto forti rischiano di perdere la loro o di non avere modo di dimostrarla quindi in questo senso un migrante e un rifugiato sono diversi.
2: Scusa Federica, per capire meglio proprio in che modo si inserisce l'UNHCR, ad esempio rispetto all'Italia, io immagino che l'Italia sia uno di quei paesi che tu prima dicevi che sono affiancati dall'UNHCR nella protezione legale, quindi nel creare gli strumenti adeguati per dare protezione legale al rifugiato, quindi al rifugiato che arriva eh, come migrante richiedente asilo, poi viene attribuita la qualifica di rifugiato, però autonomamente. Ma l'UNHCR si inserisce anche nella fase del collocamento oppure solo in questa fase successiva di aiuto, diciamo, del paese di accoglienza?
1: Intanto, secondo me, è importante distinguere tra il programma di ricollocamento e il programma di reinsediamento. Esistono entrambi e sono diversi. Il programma di ricollocamento è un programma europeo, che serve a ridistribuire questi grandi numeri in arrivo nei tre paesi del del bacino del Mediterraneo del nord, quindi la Spagna, l'Italia e la Grecia, negli altri paesi europei che per la loro posizione geografica non ne ricevono più di tanti, eh, in modo da rendere più equo e e più equilibrato tutto il sistema di accoglienza. Invece l'UNHCR si occupa di reinsediamento. Il programma di reinsediamento è un programma che esiste da da decine di anni che è molto strutturato, coinvolge moltissimi paesi dal Nord America, quindi Canada, Stati Uniti, moltissimi paesi europei, Australia, Nuova Zelanda, questi sono i paesi principali, che ogni anno mettono a disposizione delle quote, a volte stabilendo dei criteri, e l'UNHCR ha il ruolo di fare da mediatore, ovvero di identificare e preparare i casi di questi rifugiati che vengono poi proposti ai vari paesi che hanno offerto queste quote che poi faranno la loro selezione e li li trasferiranno nei loro paesi dove saranno poi accolti, dove riceveranno per un tempo prestabilito, riceveranno assistenza eh, di eh, vitto, alloggio, accesso all'educazione, accesso al sistema di sanità pubblica, corsi di lingua, supporto per per trovare lavoro, insomma tutto quello che serve per iniziare un processo di integrazione che poi sfocia nella naturalizzazione, poi diciamo che noi li chiamiamo soluzioni a lungo termine, quindi è effettivamente il nuovo capitolo finale, si spera, della vita di un rifugiato che ha passato molti anni in fuga e e può finalmente ricominciare una nuova vita. Il coinvolgimento di UNHCR nel programma di reinsediamento si verifica principalmente nel paese di asilo, quindi noi sappiamo chi sono i rifugiati, sappiamo chi è più vulnerabile, sappiamo chi non ha la possibilità di ritornare nel proprio paese di origine e non ha la possibilità di di vivere una vita dignitosa nel paese di asilo e quindi le proponiamo per questa soluzione nei paesi terzi.
2: Quindi da quello che tu ci stai raccontando sembra che ci sia un ingranaggio perfetto, un meccanismo oliato per cui un soggetto viene qualificato come rifugiato, poi partono delle politiche di integrazione e di protezione nel paese di accoglienza. Ci sono delle criticità a quello che sembra essere un meccanismo perfetto?
1: Nel mondo ci sono circa 80 milioni di sfollati, di cui 26 milioni sono rifugiati. Secondo le statistiche dell'UNHCR, solo l'1% di questi rifugiati, che qualifica per il reinsediamento, riesce a ottenere questa soluzione. Questo fa sì che il restante 99% delle, delle persone in una situazione di vulnerabilità non hanno accesso a questa soluzione. Quindi una delle criticità principali è il fatto che comunque non offre una soluzione replicabile per i grandi numeri e non risolve veramente il problema dei rifugiati, cosa che poi ci porta ad avere grandi difficoltà nella gestione delle aspettative dei rifugiati che non riescono ad avere accesso a a questo programma.
2: Ma perché non riescono ad avere accesso al programma? Perché
1: non ci sono posti per tutti. Non, eh, I posti che sono disponibili sono circa l'1% coprono, sono disponibili solamente per l'1% delle persone che UNHCR pensa abbia diritto a questa soluzione.
0: E quindi cosa succede a una persona che ha le carte in regola diciamo, per ottenere la qualifica di rifugiato ma per cui non c'è posto? Ehm, dove rimangono queste persone?
1: Allora, la, la qualifica di rifugiato non ha nulla a che vedere con il fatto di accedere a soluzioni in paesi terzi, la qualifica di rifugiato ce l'hai e viene, viene aggiudicata ed è, e garantisce la protezione legale, poi le soluzioni a lungo termine sono una cosa in più, E UNHCR lavora per cercare una soluzione per tutti, purtroppo ad oggi una soluzione per tutti non è ancora disponibile. Le tre grandi soluzioni sono il ritorno volontario nel proprio paese di origine, quindi se se c'è la possibilità di ritornare in sicurezza e dignità nel proprio paese di origine, UNHCR supporta i rifugiati che intendono perseguire questa soluzione. L'integrazione locale sarebbe anche un'ottima soluzione. Purtroppo la maggior parte dei paesi non hanno delle provisioni legali che permettano questa soluzione, quindi ci vogliono moltissimi anni di residenza, moltissimi anni in cui si sono pagate le tasse, spesso anche sposarsi con un cittadino del paese di asilo non è sufficiente per ottenere la cittadinanza. Quindi pochi rifugiati riescono ad ottenere questa soluzione, rimangono le soluzioni nei paesi terzi, quindi quella con i numeri più grandi è quella del rinsediamento, poi ci sono altre soluzioni che sono per esempio la sponsorizzazione privata, che è molto diffusa in Canada, è un programma tramite cui gruppi di persone e comunità si fanno carico di accogliere i rifugiati, eh, sia persone conosciute che sconosciute, quindi possono sia comunità della diaspora sponsorizzare rifugiati della loro famiglia o della loro comunità nel paese in cui loro vivono. Quasi sempre il Canada, che è il paese che offre il programma più sofisticato, o anche eh, parrocchie o altre comunità che decidono di sponsorizzare persone sconosciute per un lasso di tempo fino ad avvenuta integrazione. Questi programmi si basano solo ed esclusivamente sul principio della solidarietà, sarebbe molto bello vederne di più in
2: Europa. In Italia esiste qualcosa del genere?
1: Allora, nonostante l'Italia riceva molti migranti richiedenti asilo via mare e via terra, partecipa comunque al programma di reinsediamento e promuove tramite Caritas il programma dei Corridoi Umanitari, che oltre al Niger eh, coinvolge altri tre paesi. I Corridoi Umanitari consistono nella selezione di rifugiati proposti da UNHCR per il trasferimento in Italia, dove saranno accompagnati nel percorso di richiesta e integrazione. Anche qui si tratta di casi vulnerabili, ma Caritas punta molto anche sul potenziale di integrazione. Simili sono il programma dei voli umanitari promossi dal Ministero dell'Interno Italiano, di cui hanno beneficiato i rifugiati in Niger nel 2018 e nel 2019, C'è anche un progetto promosso da una ONG italiana che prevede un numero di visti di studio per minori non accompagnati, ma al fine di proseguire gli studi e integrarsi in comunità sul territorio italiano. Poi c'è anche il programma del ricongiungimento familiare, che non è proprio un programma in sé, però è una possibilità legalmente istituita per minori non accompagnati, per raggiungere i propri genitori o membri della famiglia molto molto vicini appunto per per uscire da questa situazione di di vulnerabilità.
0: Ok, ovviamente siamo nel 2021, ancora la pandemia in furia, eh, quindi è d'obbligo la domanda sul Covid. Immagino appunto che già un sistema con molte diciamo parti in movimento, eh, come quello che ci hai descritto, che è già complicato, immagino che il Covid non abbia reso le cose più facili per il tipo di programma su cui lavora l'UNHCR. Cosa hai visto in termini di effetti del Covid sul, sul lavoro della tua organizzazione?
1: Beh, lavorando nel settore della mobilità verso paesi terzi, lo scoppio della pandemia è stata una catastrofe. Centinaia di migliaia di persone. Si sono viste cancellare partenze imminenti a marzo dell'anno scorso, alcune di loro aspettavano la partenza da anni, molte di loro non hanno ancora una nuova data di partenza, quindi si è creato un collo di bottiglia che durerà per anni. Questo ha fatto sì che molte delle quote del 2021 siano state cancellate o ridotte, proprio per far sì che tutte le partenze in attesa partissero eh, per poi poter ricominciare da zero una nuova annata. Eh, quindi questa è stata un po' la complicazione principale. Noi abbiamo cercato di facilitare il più possibile le interviste di selezione via videochiamata proprio perché i paesi non potevano venire da noi a fare le interviste di selezione. Eh, cerchiamo di facilitare tutto quello che è test covid pre partenza rimane comunque molto complicato. Adesso finalmente molte cose si stanno cominciando a sbloccare.
2: Tu ormai è da anni che lavori per l'UNHCR, peraltro... in vari vari paesi diversi, ci puoi portare qualche tua esperienza personale anche rispetto alle persone che hai conosciuto, che ti ha particolarmente colpito in questi anni?
1: Quindi nonostante il mio ruolo sia stato un po' sempre lo stesso in ogni paese, le popolazioni con cui ho lavorato cambiavano, il che significava doversi un po', dover rivedere il proprio modo di, di approcciarsi per adattarlo alla popolazione con cui con cui lavoravo in quel momento per esempio in Niger eh, mi trovo ad assistere molti rifugiati con un profilo simile a quello dei rifugiati con cui lavoravo in Sudan quindi Eritrei, Etiopi e Somali nel caso del Niger abbiamo qualcosa di molto particolare che è il il meccanismo di evacuazione di emergenza è una cosa molto speciale ne esistono due nel continente africano che si occupano della crisi libica e nello specifico eh, molti rifugiati che sono stati arrestati e detenuti in Libia sono stati poi evacuati dai centri di detenzione libici per essere portati in Niger e in Ruanda temporaneamente, quindi nell'attesa di essere poi trasferiti in modo definitivo in un paese terzo. Quindi questo è assolutamente qualcosa di inusuale per chi lavora nel reinsediamento con UNHCR lo trovo particolarmente interessante in Guinea invece ho lavorato con rifugiati liberiani quindi sono persone sopravvissute a una delle guerre più violente della storia che hanno aspettato 20-30 anni prima di poter avere la possibilità di ricominciare una nuova vita altrove In Burkina invece lavoravo con rifugiati centrafricani e maliani che erano rifugiati giovani, la crisi in Mali è cominciata nel 2012, in Centrafrica nel 2013, quindi si tratta di persone che non hanno in mente di lasciare il paese di asilo per andare in un paese terzo, ma pensano piuttosto che il momento di ritornare a casa sia imminente. Diciamo i casi che ho trovato più difficili, ci sono sicuramente alcuni casi di ricongiungimento familiare perché sono soprattutto di minori non accompagnati con genitori in paesi terzi, perché sono, sono processi che coinvolgono moltissimi passaggi burocratici eh, e ad ogni passaggio è possibile trovare degli ostacoli. Quindi, cioè, ne- nello specifico, c'è stato un caso di un, di un bambino di circa 10 anni che ha aspettato per due anni di riunirsi con il padre in Italia. Due anni in cui non è andato a scuola, in cui ha cambiato tre famiglie affidatari, perché ogni volta la famiglia partiva in reinsediamento e quindi bisognava trovargli un'altra famiglia affidataria. All'ennesimo cavillo burocratico nel paese di asilo, questo bambino era bloccato, eh, nonostante avesse visto il biglietto e tutte insomma, le pratiche necessarie e fondamentali fossero state sbrigate. Eh, Dopo vari mesi di un lavoro di squadra incredibile siamo riusciti a sbloccare la situazione in tempo, questo bambino è riuscito a partire la vigila, il giorno della vigilia di Natale ed è riuscito a passare il Natale con il padre che non vedeva da 4-5 anni.
2: In quel caso il cavillo burocratico qual era? Sostanzialmente questo
1: bambino in quanto rifugiato non aveva un documento di viaggio, non aveva un passaporto e le, le pratiche per per produrlo, le pratiche per rilasciarlo non erano ancora messe a punto dal governo del paese di asilo e quindi aspettava il rilascio del documento sul
2: quale poter mettere il visto. Ok, quindi era proprio prettamente un problema burocratico. Assolutamente sì,
1: però la vita di questo bambino è rimasta un bambino di dagli 8 a 10 anni che è stato in Sudan con degli sconosciuti, senza andare a scuola, è stato straziante, è stato veramente veramente, tra le cose più difficili che che ho mai dovuto gestire.
0: Ovviamente sappiamo che l'immigrazione è uno dei temi che tende a infiammare di più eh, il dibattito politico, non solo in Italia, ma eh, come abbiamo visto in, in tante parti del mondo. Quanto dipende dalla politica il processo di gestione dei rifugiati eh, nella tua esperienza?
1: Allora, nella mia esperienza la politica è fondamentale. Quando ho iniziato a fare questo lavoro era il 2016 e nel 2017 c'è stato il travel ban istituito dal Presidente degli Stati Uniti che ha praticamente ucciso il programma di reinsediamento nell'Africa dell'Ovest perché aveva soltanto gli Stati Uniti come paese ricevente, quindi um, da paese potenza del reinsediamento con circa 100.000 partenze all'anno ci si sono ridotti ogni anno sempre di più fino ad arrivare a 15.000 dell'anno scorso. Ora siamo molto felici che le cose siano cambiate, speriamo, speriamo in meglio, Uh, la politica rimane fondamentale perché è la politica a decidere ogni anno quante quote, assegnare, quali popolazioni prendere, quali popolazioni non preferire, quali tipi di profili, quali, t- quali profili rigettare, quali accettare, è fondamentale. Quello che noi continuiamo a fare ogni anno è fare advocacy, continuare a parlare dei rifugiati che serviamo, descriverli, parlare delle loro storie, dei loro profili, presentare le loro video. Abilità per cercare di influenzare il modo in cui queste quote sono assegnate e il modo in cui questi profili sono sono valutati.
2: Federica, se dovessi pensare a una cosa che vorresti che cambiasse nel futuro rispetto al sistema di gestione dei rifugiati, quale sarebbe?
1: Allora, come dicevo prima, rispetto al numero di persone che hanno bisogno di una soluzione a lungo termine, solo l'1% riesce ad ottenerla. Ora, ora l'UNHCR si sta aprendo a quello che sono le iniziative complementari, quindi i corridoi umanitari, la sponsorizzazione privata, le borse di studio, i visti di lavoro. Eh, non solo per trattare queste persone come, come persone vulnerabili, che hanno bisogno della, de, dell'assistenza a tutto tondo, ma proprio come persone che hanno dei meriti, che hanno delle competenze, che hanno qualcosa da dare al paese che li accoglie e che gli permette di di integrarsi sarebbe bello se riuscissimo finalmente a vedere e a riconoscere che sì, all'inizio è un onere accogliere queste persone dal punto di vista economico, dal punto di vista delle comunità, poi però paga è un investimento e ce lo dimostrano esperimenti che vanno avanti da da molti anni in altri paesi come il Canada di cui parlavamo prima che anzi non fa che aumentare il numero di persone che accolgono ogni anno proprio perché si si rivela poi una scelta vincente un arricchimento e non solo un onere
2: grazie Federica grazie mille Giacomo grazie anche a tutti voi che ci avete ascoltato
0: come al solito vi ricordiamo che Tiriamo Campari è su tutti i maggiori social media Tiriamo Campari uh, su Instagram e Twitter e ci trovate anche su Facebook se cercate Tiriamo Campari Podcast e ci trovate anche via mail a tiriamocamparipodcast at gmail.com se vi piace il podcast come al solito raccomandatelo a amici e conoscenti ciao a tutti alla prossima puntata ciao
2: ciao a tutti
1: sì, grazie a voi, ciao Giulia, ciao Giacomo ciao a tutti